hej och välkomna till Black Metal, ännu ett avsnitt med mig Theodor Stigmats och mig David Andersson. Och du är, du är lite sjuk idag David, så du är med på länk. Ja, precis. Jag har varit sjuk den här veckan, så det är därför jag låter lite Du låter väldigt sjuk. Kanske. Jag låter värre än vad det är, men det är för att jag har hostat väldigt mycket de senaste dagarna. Det är corona eller? Det känns som att det är det. Och du hade ju ändå 40 grader. Jag tror att det är corona. Jag, jag känner mig ganska säker på, på ditt tillstånd. Alltså jag, <laughs> alltså jag lever ju på den här känslan av att jag aldrig har haft corona. Och jag tänker ju fortsätta ja, driva tesen men, att jag men, aldrig fick med, corona. Med den rösten och 40 graders feber så skulle jag säga att jag <laughs> fan garanterar att du har corona. <laughs> ja, jag hoppas inte det. Ja, det är ovanligt att sitta här hemma i alla fall och spela ja. in. Ja, jag tycker också det känns lite märkligt att sitta och prata ut i luften. Men vad ska vi prata om den här veckan? Idag ska vi prata om Inför döden. Och vad är Inför döden? Inför döden är ett sorgespel i nio scener. Precis, och det är alltså en av de här enaktarna som vi håller på och läser nu och gör lite kortare avsnitt om eftersom vi vill ha lite sommarledigt så passar vi på och trycka alla de här enaktarna som dessutom ligger väldigt bra i kronologin för vi har ju liksom inte hoppat någonting utan... De, de kom perfekt i sommaren. Ja, som att en högre makt hade ordnat det åt oss. Men ja, jag kanske ska gå igenom vad den här eh, pjäsen handlar om då. Ja, gärna. Eh, den handlar då om enkemannen Durand eh, som äger och driver ett hotell i Schweiz. Och till Schweiz. Eh, tillsammans med eh, sina tre då, eh, riviga döttrar får man säga att de är. Tyvärr så kommer ingen längre till det här hotellet så familjen är asfattig och skyldiga alla pengar. De får inte ens köpa bröd på kredit längre utan det är liksom pay up som gäller och det kan de ju inte göra. Och de här döttrarna då, de lite riviga döttrarna, de gillar inte sin pappa så värst och de är sura av två anledningar. Ett, eh, han är dålig med pengar. Eh, de är fattiga då och det är hans fel. Och eh, två, lite märkligare, att han ljuger om att han är född i Schweiz när han i själva verket är fransman. Jag fattar verkligen inte varför det ja, var en grej, men jag antar att det var det på den här sidan. Och det är också den... Det är också den andra grejen då som du säger, den tredje grejen hon tar upp då som är liksom det sista argumentet för att han inte bara det, att han är desertör men det borde ju vara ett kan man säga. Ja just det, att han, att han då har eh, deserterat från eh, Frankrikes sida i det, i det fransk-tyska kriget och eh, Ja, men hotellets enda gäst då, de har en, han heter Antonio och han är löjtnant och har ett hemligt förhållande då med den yngsta dottern. Så det är kul för dem, men det är inte så kul för pappan för när han inser det så blir han, han blir så förskräckt att han utmanar Antonio på en duell som dock inte blir av eftersom Antonio sticker. Sen slutar pjäsen med att Durand eh, bränner ner hotellet, 
bränner ner mjölkbutiken och älskar i lågornas sken håller jag på att säga. Det gör han inte. Men han bränner ner hotellet för att döttrarna ska få ut försäkringspengar. Och samtidigt tar han då sitt eget liv med hjälp av lågorna då för att han är en drama queen typ. Det hade han verkligen inte behövt göra. Men innan han tar livet av sig så hinner han förklara för döttrarna att det är på klassisk Strindbergs maner då var var modern, deras försvunna mamma som var en onda och gjorde av med alla pengar och så. Och att han inte alls deserterade och att ja, bla bla bla. Jag tyckte du fick med allt, för det var, den är ju kort men den innehåller ändå ganska mycket. Um. Jag önskar att den var längre faktiskt. Jag tyckte att den, den hade tjänat på att vara ganska lång tycker jag. Den hade kunnat bli ganska bra. Det känns som att det har varit lite så med de här som vi har läst. Alltså flera av de här enaktarna. Uh, inte den förra vi läste för den var så jävla dålig. Men det var något... Debet och kredet till exempel hade ju också tjänat på vad var längre. Ja, det finns ju några stycken som verkligen hade gjort det. Sen finns det ju några som är bra för att de är korta också. Men uh. den här är ju ett exempel på en som... Alltså den har ju spelats i efterhand. Uh. Uh, inte, som, inte då när den kom, men ja, 1907 och 1909 tror jag och sådär. Mm. Men jag menar, det hade varit bättre om de bara hade... Liksom, alltså, kunde man inte bara bett Strindberg skriva om den så att den blev eh, normal lång så att säga. Alltså typ 120 sidor eller någonting. För att jag tycker det, det sänker den här lite att allting känns som att det bara stressas igenom. Precis. När man hade velat få ut lite mer av det här eh, mörka i det och liksom gräva lite mer i känslolivet hos alla de här personerna och det försvinner lite när den är så kort. Precis, för den har ju något intressant den har ju ändå något liksom djup i, i karaktärerna som man önskar att han hade eh, tillåtit sig själv att utforska lite alltså när pappan till exempel eh, ett av skälen han ger till att han liksom eh, bränner ner huset då är att han att de måste få försäkringspengarna för annars Kommer de liksom prostituera sig och så. Och där, men där fick jag lite så här kejsaren av Portugalien vibbar nästan liksom. Att eh, pappan som liksom eh, inte vill någonting annat än att liksom eh, skydda sina dröttrar men liksom eh, inte riktigt, eller som känner att han inte riktigt kan det. Eh, det tyckte jag var ganska starkt. Ja, precis. Men eh, det förtas ju lite av att pjäsen är då 30 sidor lång kanske. Ja. Det blir liksom inte så, så bra helt enkelt tyvärr. Nej, det är väl sammanfattningen av det. Att den hade ju den hade potential att bli väldigt bra, tror jag. Alltså, det här kunde bli en Stingberg-klaske, tror jag, om den var längre. Eller Stingberg-klaske, jag vet inte. Men den var bättre i alla fall. Eh, och ja, nu precis. är det ju snarare att man känner att man... Alltså, det är något som fattas bara. Alltså, det känns som att man inte, den är inte fullständig. Den är, och då går det heller inte riktigt se det som... Nu har jag inte, ska vi inte sätta betyg redan, men jag skulle ha väldigt svårt att kunna sätta ett högt betyg när det känns som att det här bara är... Ett första utkast. Ja, precis. Eh, till, eller så här, så här, ett PM. Eller så här, så här, att han... Den är väldigt skissartad. Uh, helt enkelt. Uh, och, ja. Ja, men jag tänker också på den här scenen med Antonio när han ska utmana honom på duell. Alltså, den hade ju kunnat bli väldigt rolig om, ja. om Strindberg hade låtit den hålla på lite längre. För det är ju en väldigt. Det känns väldigt kul att den här liksom gamla gubben typ. Med sin, han går ju till attack där mot Antonio med sin käpp ja. och det är ju en väldigt rolig bild den, den här gamla gubben som liksom attackerar den liksom tvålfage italienska yrkesofficeren <laughs> med, med sin käpp 
där skrattade jag till lite. Han är 25, men det hade... han är officer, han är rik. Alltså, jag spelar inte rik någon roll kanske, men uh, han är liksom... Ja, precis. Men det, det, man, man kan ju liksom se sin, ja. sin farsa <laughs> i den situationen. Men det tyckte jag var en, en av de sakerna som jag tyckte var väldigt bra ja. med den här som inte hade behövt så göras så mycket längre i alla fall. Eller gjorde själva den, den scenen kanske. Men det var snyggt hur... Eller de fick med det här att de precis har haft det här samtalet där farsan sitter och pratar om att eh, där det kommit någon annan familj, någon amerikansk familj och sonen där hade börjat eh, limma på Therese då, yngsta dottern. Och då hade han blivit eh, väldigt mm. arg och sa nästa gång det händer då ska jag bli, va, då ska jag bli farsa och inte en hotellägare i den situationen. Och sen Antonio svarar inte Precis. och sen nästa scen så står Antonio och kysser Therese och farsan kommer in och det är då liksom, det tyckte jag ändå var... Ja. Väldigt snyggt faktiskt. Uh, och så, alltså när den här amerikanska familjen var på besök så, så lät ju liksom uh, mm. huvudpersonen det hända så att säga. Han, han sa ingenting då. Precis. Och, ja. Men uh, ja, hände det någonting intressant det här året uh, när den här... Uh, sattes upp eller skrevs eller sådär. Ja, lite grann eh, hände det. Det var inte jättemycket. Jag läste, den här blev färdig 16 april 1892. Eh, för det, mm. Eller det var då han sa så här, nu är den färdig. Så då tänkte jag, då tar jag mm. tidningen. Eller 15 april hade jag sagt. Men i och med att det var påsk och det var långfredag 15 april så eh, mm. läste jag tidningen från 16 april 1892 istället och sen ska Dagbladet. Och där kan man läsa att filaren vid Bolinders mekaniska verkstad, mm. J.A. Olsson, har varit försvunnen i fyra månader. Mm. Nu har han återfunnits i sitt hem. Eh, han hade hängt sig, vilket upptäcktes först när hyresvärden irriterade sig på att han inte betalat hyra på fyra månader. Och grannarna som inte ens brytt sig om att leta i mannens hem innan de aldrig hade honom försvunnen trodde att han varit på sjukhus eller landet eftersom han fick sparken från sitt jobb kort innan han försvann. Det är så jävla dåliga grannar verkligen. Ja, oh, så jävla mörk historia. Ja, det är det. Men alltså om min granne hade fått sparken och sen försvinner, då hade jag inte tänkt så här. Ja, oh, men han har väl åkt ut på landet. Det hade jag garanterat tänkt. Ja, det är. <laughs> <laughs> Vadå, känner du dina grannar? Nej, inte så, men jag bara menar så här Om man hade känt sina grannar och bott nära Då hade man kanske så här, knackat på Och sen kanske Om, om min granne uh, hade varit borta Förlåt om du uh, uh, lyssnar på det här uh, uh, så, <laughs> så hade jag tänkt att hon Jag vet inte uh, Var på utbytesår eller något Ja, nej <laughs> Eller han kände ju ändå sina grannar ganska väl uppenbarligen eftersom de ändå visste om att han har fått sparken och de pratade med varandra. Oh. Då tänker jag att om de vet att han har fått sparken och sen försvinner han, då kanske man borde liksom fundera på, ska vi kolla i landslägen oh. Om man mår bra eller ska vi bara liksom anta att han har dragit ut på landet? Han var väl förmodligen väldigt osympatisk. Ja, annars har han inte, annars har han inte fått sparken på sitt jobb såklart. Det är det enda sättet man kan få. Nej, eller känns det Nej, nu ska vi... Nej, vi ska inte hålla på att skoja för mycket ja. av den här mannen. Men jag tyckte bara att det var en sjuk nyhet. På, på, på lyxfällan ja. territoriet igen. Jag tyckte bara att det här var en sjuk nyhet. Jag tänkte att vi måste ta med den. Ja, nej men den var mörk. Från socialistlägret rapporterades att Hjalmar Branting avsagt sig uppdraget att vara tidningen Socialdemokratens huvudredaktör. Hans efterträdare ja. blir C.N. Karlsson. Ja, har inte gått till historien lika mycket, C.N. Karlsson. <laughs> Nej, jag vet inte vem han är. Det finns inga torg som, som heter C.N. Karlsson. <laughs> verkligen. V- vem, vem är det? Han är, eh, <clears throat> han var faktiskt med i Socialdemokraternas partistyrelse. 
Men ja. eh, var med i den här utbryta gruppen som ville gå i mer vänsterriktning. Eh, så han var med och grundade det här kommunistiska partiet. Trots att han inte tyckte att han var kommunist. Det tycker jag är roligt. Då finns det ingen poäng med att lämna. Jag förstår liksom inte varför man skulle Nej. lämna och bilda kommunistiska partiet om man inte är kommunist. Men det gjorde han i alla fall. Men han var kanske bra som huvudredaktör eller någonting, för han var det ganska länge. Så han var säkert duktig. Okay. Men i USA meddelar kongressen att de ska upprätta en staty av John Eriksson som tack för att han mm. konstruerade USS Monitor, krigsfartyget som vann de marierna slagen åt Nordstaterna. Ja, och Jan Eriksson var ju han som var för ett par avsnitt sen va? Som precis hade dött. Han som... Han som man kallar för fetto. Ja, precis. Han var en jävligt grym uppfinnare, men framförallt var han extremt tjock. Ja, nu ligger han. han i sin kista. Och liksom dör ännu mer av fetma. Äter smör. Ja, i sin sista. Um, Visste du att den här statyn som är vid, i början av avenyn är Jan Eriksson, den som är på högersidan? För jag sökte uh, på det här Jan Eriksson-staty uh, och då, uh, för att jag ville se hur den såg ut. Och den jag fick upp då, det var den här statyn här i Göteborg. Uh, uh, och jag visste inte att det var Jan Eriksson. Men sen fick jag söka lite mer då. Och den här statyn som de byggde i USA, uh, den är på det här stora Washington Memorial, vad den heter. Washington Memorial eller någonting. Ja. Den är, alltså, så John Erikssons monument är precis bredvid Abraham Lincolns. Är han tjock på statyn? Nej, det är inte en staty av honom där, utan den heter bara... Det, det skulle ju vara en staty av honom, men istället så blev det en staty som representerade de tre olika sidorna av John Eriksson. Och ingen av dem hade med mat att göra, tyvärr. Men det, det var, var inte så att det är, liksom, det är en, en, ett ångfartyg... Uh, en liksom motor och en hamburgare. Nej, det var det inte. Men det var en som var typ jobb, uh, en som var någonting annat och sen så var det äventyr. Så jag vet inte, äventyr kanske är de där gångerna då han liksom bara ger sig ut mitt i natten och sitter på en diner och äter upp hela menyn. När han sa yes, supersize me. <laughs> Jag har faktiskt en text om Werner från Heidenstam men jag tänker att jag sparar den till nästa vecka. Ja. Så vad tyckte recensenterna om den här boken? Ja, alltså den här ingick i samma bok som jag pratade om några gånger tidigare som inte Dramatik. Ja, just det. Så att recensionerna är ju ofta liksom inriktade på andra saker och jag har läst ganska mycket av de här recensionerna. Men jag kan ju bara ta lite utdrag av vad de sa om just den här. Mm. Och eh, de tyckte ändå om den, eh, får man ändå säga. Jalma Sandberg som ska Dagbladet tyckte att den, var, att den var laddad av dramatiskt liv. Ja. Eh, och att ingen av de senaste författarna är, är mäktig i samma grad som Strindberg. Eh, och det, det är väl ändå ett gott omdöme får man ändå säga. Med tanke på hur bristfällig den här faktiskt är. Men, eh, ja. men jag kan ändå hålla med om att det fanns... Eh, den var ju laddad av dramatiskt liv. Håller med. Ja, precis. Och Carl Warburg som då har kritiserat alla de bra pjäserna och gillat de dåliga. Strindbergs gamla kompis som, som, som hatar Strindberg. Ja, han eh, håller med. Han skriver att eh, den här pjäsen är den bästa. Och den enda, eh, den enda som egentligen har någon egentlig litterär betydelse. Men han reagerade mot den ovanligt vulgära tonen i replikerna. Det upplevde inte jag kan jag säga. Nej. Man har varit med så jävla många när de bara kallar varandra för eh, hora och slyna. Och, eh, ja, precis. Ja, nej, det här var inte, inte hans grövsta. Så. Nej, det var det inte. 
det var inte en Doris försvarstal liksom. Men ja, så den här hyllades alltså, men sen har den ju blivit ganska bortglömd. Den har ju blivit lite spelad men inte särskilt mycket och det är väl för att det är ganska svårt att spela den tror jag. Eller svårt och svårt men det är kanske, ja. om jag skulle gissa så tror jag väl att de flesta som har valt att inte sätta upp den har gjort det för att de också tycker att den, är, den hade tjänat på att vara lite längre. Den spelades ju då 1907 var det va, tror jag. Mm. På Intima teatern. Ja, precis. Eh, 1910 var det förresten. Men då spelade han på Intima teatern. Och då skrev eh, Sven Söderman i Stockholms Dagblad att eh, Strindbergs förmåga att giva skräckstämningar, hallucinationer från helvetet inom en människa framträdde här med ohygglig genialitet. Ja, inte. Och Bo Bergman som vi pratade om tidigare, han intygade också att eh, intrycket är ohyggligt beklämmande. Mm. Så att den, här, den har ändå gillats, det är bara att inte har spelat så mycket. Nej, och man kan förstå båda grejerna egentligen. Alltså jag tyckte ändå de var bra, mm. men ja, det, man skulle kunna spela den tillsammans med, med de andra genaktörerna. Ja, det kan man väl göra. Hur många opiumkulor vill du ge den här? Alltså jag vet inte, det får nog bli en tvåa tror jag, bara för att jag tycker att den är, den är bara som ett skal av en pjäs. Men, ja, jag tror det också. Den hade ju verkligen kunnat få en fyra eller någonting av mig om den hade varit mer utförligt skriven. Men den är inte det. Den hade inte ens behövt jätte, varit, var jättelång. Det hade räckt med 30 sidor till kanske. Ja, det hade, faktiskt, det hade kunnat vara en ganska kort pjäs fortfarande. Ja, men alltså, tekniskt sett så är ju alltså, Fröken Jolie också en genaktör. Ja, ja men Stimber såg det väl inte som det. Jag tror att de tog ganska mycket De tog väl betydligt fler pauser på den tiden Jag var med i det ja. Men ska vi Säga hej då Och tacka för det här avsnittet då kanske Ja, krya på dig hörru Tack så mycket Och till våra kära lyssnare Tack så mycket för att ni lyssnar Jag hoppas ni har en underbar sommar Och ge oss gärna Ett betyg på iTunes, Spotify Ja, jättegärna Eller så. Det hade varit asschysst Ja, det hade vi, vi blir så glada verkligen eh, Och det betyder mycket för podden Och eh, gör så att fler eh, Lyssnar på podden eh, Vilket ju är kul yeah. eh, Grymt, tack så mycket Hej då Thank you for listening to this Polpo original You've been amazing